0: Buenos días, mi nombre es Meilin María Castellón Calderón, soy estudiante de psicología de tercer año y en mi podcast estaré abordando un poco de programas de salud mental y el diagnóstico comunitario. El programa de salud mental promueve, coordina e implementa actividades de cooperación técnica dirigida a fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas, planes, programas y servicios, contribuyendo a promover la salud mental, reducir la carga que significan las enfermedades psíquicas, prevenir las discapacidades y desarrollar la rehabilitación. El diagnóstico comunitario es un proceso permanente y continuo de reflexión y análisis sobre la realidad. Partiendo de la colecta, integración, sistematización y análisis de la información del territorio de la comunidad. El podcast eh, se basará en la respuesta a las siguientes preguntas. Como primer pregunta es describir cada una de las etapas del desarrollo de programas de salud mental comunitaria. Las etapas del desarrollo de programas de salud mental comunitaria eh, son examen preliminar de la comunidad. Esta etapa es contemporánea con la definición de la comunidad. La definición se refiere al grupo poblacional cubierto por el servicio o programa de salud mental respectivo que puede incluir o no una comunidad geográficamente definida. B. El diagnóstico comunitario. En esta etapa se estudia la distribución de un trastorno de la comunidad y sus condiciones determinantes. C. Plan de acciones de programa. Una formulación acertada Permitirá lograr un máximo de impacto en las condiciones de la realidad Efectividad con un mínimo de costos Asegurando que los más necesitados sean privilegiados con los mayores beneficios del programa De implementación del programa Esta es la etapa que se busca la estrategia más apropiada para poner en práctica el programa procurando en todo momento que la comunidad participe. La implementación del programa comprende, entre otros, dos componentes centrales. Por un lado, las actividades de intervención dirigidas a la comunidad y por el otro, el registro continuo de esas actividades. E, vigilancia del estado de salud mental en la comunidad. Es la acción continua durante la implementación del programa que permite la identificación rápida de los cambios de salud como consecuencia al programa u otras causas. F. Evaluación de la atención prestada u otras acciones de salud son los resultados obtenidos en acciones de vigilancia y evaluación. Y G. La toma de decisiones un reexamen de la situación en salud permitirá la reflexión con respecto al curso y resultados del programa en ejecución como base de decisiones para acciones futuras. Como segunda pregunta tenemos desde el punto de vista explicar en qué consiste el examen preliminar de la comunidad y mencionar las características de este. El examen preliminar, desde mi punto de vista, consiste en ayuda a las necesidades de salud mental que tenga una comunidad, facilita recursos para atender este problema y permite determinar cuáles son los problemas de prioridad que necesitan ser atendidos con acciones. Las características de este son las siguientes. Ubicación geográfica. Datos sociodemográficos, datos socioculturales, datos de salud y enfermedad, datos políticos, recursos disponibles en la comunidad Como tercer pregunta es explicar en qué consiste el diagnóstico comunitario Bien, el diagnóstico comunitario consiste en un proceso activo y continuo de recolección de datos cuantitativos y cualitativos, cuyo objetivo es establecer la magnitud del impacto, su distribución y los determinantes de los trastornos psiquiátricos y psicosociales en la comunidad o en un sector definido de ella. Este tipo de diagnóstico comunitario utiliza métodos y estrategias epidemiológicas específicas de la atención primaria que logran rápidas respuestas, que son de relevancia local, de bajo costo y que permiten la rápida acción. El diagnóstico puede complementarse con información generada por métodos de investigación cualitativa, estos métodos son apropiados para obtener información Basada en las percepciones y actitudes de miembros en la comunidad 4. Como cuarta pregunta tenemos Explicar cuál es la diferencia entre el diagnóstico comunitario Y el diagnóstico de la comunidad Además brindar ejemplos El diagnóstico comunitario permite identificar y caracterizar un síndrome o una condición de salud comunitaria, mientras que en el diagnóstico de la comunidad se incluye la identificación y caracterización de la comunidad desde el punto de vista estructural. Ambos procesos, aunque asociados y complementarios, no son idénticos, el diagnóstico comunitario se apoya en especial en la epidemiología, el diagnóstico de la comunidad en las ciencias sociales. El primero define principalmente un estado de salud o de enfermedad. El segundo permite identificar factores determinantes. Por ejemplo, el diagnóstico comunitario permitirá determinar la existencia de un síndrome de deserción escolar o de alcoholismo mientras que el diagnóstico de la comunidad permitirá identificar y describir una comunidad desorganizada o una comunidad en transición como quinta pregunta tenemos explicar cada uno de los componentes operativos del diagnóstico comunitario Primero está la definición de la población donde se hará el diagnóstico. Esta definición es de carácter operativo y deberá incluir con las precauciones obvias de confidencialidad los nombres y las direcciones de cada miembro de la comunidad. Por ejemplo, todos los alumnos de las escuelas primarias, los habitantes de un barrio, los integrantes de un grupo laboral. Segundo, Formulación de los objetivos del diagnóstico Por ejemplo, establecer la distribución de un trastorno Por ejemplo, alcoholismo, identificando los determinantes en un grupo poblacional determinado Como tercero, tenemos la definición de los métodos que se emplearán en el proceso diagnóstico los métodos son varios y dependen tanto de los recursos disponibles, del sector salud u otros, como el tipo de problema a estudiar. Sin embargo, cualquiera sea el método empleado, deben desarrollarse los instrumentos que se utilizarán, especificando cuándo y por quién. Algunos hitos a tener en cuenta en este, en este aspecto son los siguientes a. Es imposible que el TSM se familiarice con todas las fuentes de datos, estén o no publicadas b. La actividad clínica constituye generalmente una fuente valiosa de información siempre que haya sido registrada cuidadosamente c. En algunos lugares el registro de casos psiquiátricos puede ser la fuente de datos, recoge su información de la actividad clínica, pero debe notarse que este sistema de información es costoso. 4. Eh, estudio de la distribución del trastorno o de otros aspectos de salud. Esta etapa comprende la definición operacional del trastorno o aspecto de salud formulada de tal manera que permita su cuantificación. Las tasas de frecuencia, incidencia o prevalencia. Estas tasas están compuestas por un numerador y un denominador. El numerador representa la información obtenida con respecto al problema que es objeto del diagnóstico. Por ejemplo, número total de alcohólicos en un barrio. 5 el denominador. Está constituido por toda la población en la cual se ha determinado el trastorno. Por ejemplo, alcoholismo u otros aspectos de salud. El denominador es una representación numérica que habitualmente se obtiene a través de censos o registros. 6. Medidas o parámetros adicionales con respecto al componente de salud, enfermedad seleccionada Los principales a tener en cuenta son los siguientes Tiempo Su especificación es fundamental para medir tanto la variación de incidencia en diferentes periodos del año el lugar es la variación de un lugar geográfico a otro en la frecuencia de un trastorno o una característica de la conducta puede indicar la presencia de ciertos determinantes. Características de las personas. La edad, el género, el nivel educacional, la ocupación y el estado civil son importantes. Tanto en el diagnóstico descriptivo como en el analítico. Servicios de salud. La cobertura, el grado de utilización y la actitud de los diferentes actores frente a su uso. Son factores que deben incluirse en un diagnóstico comunitario. Y 7. El estudio de los determinantes. En esta etapa se analizan las asociaciones existentes entre las variables en estudio, identificando aquellas que pueden considerarse responsables de la distribución del trastorno. Las asociaciones entre variables se relacionan con el concepto de síndrome comunitario. Denomina así un grupo de trastornos o características de salud relacionadas entre sí, por ejemplo, alcoholismo, desmoralización, bajo rendimiento escolar. Una vez realizados los pasos anteriores, comienza el proceso de planificación de la intervención más apropiada para modificar, suprimir o aliviar el impacto de trastornos sobre la población. Para concluir en este podcast, es importante recalcar la importancia del diagnóstico comunitario. Un diagnóstico comunitario nos sirve para identificar las problemáticas de una comunidad y por ende posibles soluciones y planes para llevarlo a cabo. Al mismo tiempo, permite que sea la misma comunidad la que participe en la realización de las actividades para la solución de la pobre problemática. Gracias.